0: ഞാൻ രാജേഷ് മുരളീധരൻ സ്കൂൾ ഗൈൻ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റു സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി വൈസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് കേരളത്തിനെ അഭിപ്രിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ ആദ്യ ആദ്യം പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ പരിഹരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വിഷയം ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ എറണാകുളത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസമായിട്ട് നിരന്തരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയവും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം ബ്രഹ്മപുരം മൾട്ടിനി പ്ലാന്റിലുണ്ടായിട്ടുള്ള തീപിടുത്തവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള പോവുകയും അതുമൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് പക്ഷേ ഈ ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമായിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമല്ല കേരളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാമായിരുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പം ഇന്ന് ബ്രഹ്മപുരത്ത് സംഭവിച്ചു നാളെ മറ്റേത് സ്ഥലത്ത് വേണേലും സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് എറണാകുളം പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ സിറ്റിയിൽ മാത്രം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അത്രവും വലിയ ബാഹുല്യമുള്ള ഒരു മാലിന്യ കേന്ദ്രം അതായത് എത്രയോ അൻപത് അടിപ്പൊക്കത്തിലാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ മാലിന്യത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അതായത് ഹൈറ്റ് അതും ഹെക്ടർ അണക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയിലാണ് ഇതുകൊണ്ടുപോയി ഡംപ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവിടെ തീ പിടിക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കാരണം ഇത്രയധികം മാലിന്യം ഒന്നിച്ച് കൂടി കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല തവണ അവിടെ തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇത് ഇത്രമാത്രം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് കത്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം കെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ പലതവണ തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആളുകൾ തന്നെ അതായത് ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ ഈ മാലിന്യം കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീയിട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ഇപ്പം അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവർ ചെയ്തത് എന്ത് വലിയ ക്രൈമാണെന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നൊരു ക്രൈമാണിത് മുറ്റത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുക ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ നൈബർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നവർ അമ്മുമ്മ എല്ലാ ദിവസവും അവർ രാവിലെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തി എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അവരതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ ഗേറ്റിന് പുറത്തുള്ളൊരു മൂലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക്കും കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അവരത് കത്തിക്കും അപ്പോൾ അത് കത്തിക്കുന്നത് പ്രശ്നമാണ് അത് ഭയങ്കര വലിയ പൊല്യൂഷനാണെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇവൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിരുന്നിട്ട് പോലും അവരത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് അത് സാധാരണക്കാരനോ ഉന്നതരുന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മിക്ക മനുഷ്യരും അവരുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ കത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി ബയോവേസ്റ്റുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ പറമ്പിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു രീതി ി സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി റോഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇത് ഈ ബ്രഹ്മപുരം പോലെയുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കത്തിക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് ബയോവേസ്റ്റായി മാറുമായിരിക്കും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ മഴയത്ത് അത് ഒലിച്ച് പുഴയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലോ ആഴ്ന്നിറങ്ങും ഇതിൽ ഒരു വലിയ തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബയോവേസ്റ്റ് മാത്രമല്ലല്ലോ വേസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ് മുതൽ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കെമിക്കൽസ് വരെയും മിക്കവാറും ഈ പറയുന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ഈ ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ ഇതിന് ഒരു സെഗ്രിഗേഷനും ഇല്ലാതെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സോയിലിറങ്ങി മണ്ണിനെ എത്രമാത്രം മാലിമാസമാക്കുന്നുണ്ടാവും ആ മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവാം ഇനി ഇതൊക്കെ പോട്ടെ അവിടെ നിന്ന് മഴ ഇത് ഒലിച്ചിറങ്ങി സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള തോടും പുഴയും ഒക്കെ കടന്ന് നമ്മളുടെ കുടിവെള്ളത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എയർ പൊല്യൂഷൻ അതാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വളരെ കോമൺ സെൻസ് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നുള്ളത് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഈ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തെ വലിയ പ്രശ്നമായി കാണാത്തത് അതായത് അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പോകെ അങ്ങ് മാറി കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ എറണാകുളക്കാരെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചോളം എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് നമ്മളുടെ മീഡിയ ആണെങ്കിലും ഈവൻ ഹൈക്കോടതിയാണെങ്കിലും ഭരണകൂടമാണെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി ദ കളക്ട്രേറ്റിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണമാണെങ്കിലും കാണുന്നത് അവർ കുറേ പാവങ്ങളെ അവിടെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇത് കെടുത്താനായിട്ട് എങ്ങനെ കെടുത്തുക അവർ വലിയ ടാങ്കർ ലോറികളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പുഴയിൽ നിന്ന് ലിറ്റർ ഇണക്കിന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്താണ് ഇവരിത് കിടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും കിടത്തെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവണ്മെന്റ് അങ്ങനെയായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക അല്ലേ അതായത് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ എതിർപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ എതിർപ്പിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആയിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുക പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം അതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലുമല്ല ഈ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്നുള്ള ബേസിക് ബാലപാഠത്തിന് ഗെയിംസ്റ്റാണ് ഇത് സെഗ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് കൂട്ടിയിടുക സോഴ്സിൽ നിന്ന് കണക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അത് ചെയ്യേണ്ടത് എറണാകുളം പോലെയുള്ള ഒരു സിറ്റിയിൽ മൊത്തത്തിലൊരു മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കേരളത്തിലെ ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വാർഡ് തലത്തിലും ഇതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ടാവണം വളരെ റെഗുലർ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ഈ വേസ്റ്റിന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണം ആ പ്ലാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അച്ചടരു മെഷീൻ പോകുന്ന പോലെ നടക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂള് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും തുറന്നാൽ മതി ആയിക്കോട്ടെ ഈ മാസം ഒരു രണ്ട് ദിവസം തുറന്നേക്കാം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഓർന്നാമതി അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ സ്കൂളിനൊരു കലണ്ടർ ഉണ്ടാവും ആ കലണ്ടർ അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കും ഇനി ആ കലണ്ടർ ഡേയ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസാവധി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കും അത് കളക്ടർ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും സ്കൂളില്ല അപ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തിസമയം അത് തുറക്കുന്നതോ അടയ്ക്കുന്നതും എല്ലാം പ്ലാൻഡാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് മാത്രം ഇതുപോലൊരു പ്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു സംവിധാനമില്ല പക്ഷേ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂളുകളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബയോയിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഏറ്റവും കുഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് പോലും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് സെഗ്രികേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെയോ ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നത് പോലെയോ ജനങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഫെമിലിയറായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന് ഗ്രാമമെന്നോ സിറ്റി എന്നോ മെട്രോ സിറ്റി എന്നോ ഒന്നുമുള്ള വേർതിരിവില്ല എല്ലായിടത്തും ഏകദേശം ഒരേ തരത്തിലാണ് മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് അതായത് വികസിത നാടുകളിലൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ യു കെയും ജർമ്മനിയും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനും ജർമ്മനിയും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മൈനറാണ് അവരുപയോഗിക്കുന്ന ബാസ്ക്കറ്റുകളുടെ ഷേയ്പിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ബിന്നുകളുടെ വലിപ്പത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പുകളിലോ ഒക്കെ അത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടികളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്നല്ലാതെ ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് എടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ഏകദേശം അവർ പ്രീ ഡിഫൈൻഡാണ് അതിൻ്റെ കലണ്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി എല്ലാ നാട്ടിലെ ആള് ആളുകളും അവെയറാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകളെ പറ്റി ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ മാലിന്യത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ തമാശയായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മലയാളി ഒരു കിറ്റിലാക്കി റോഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി അല്ലാതെ മലയാളി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യം പറയാം നമുക്കൊരു മിഠായിയുടെ ഒരു കടലാസം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കേരളത്തിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോവുകയാണ് നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മിഠായി കടലാസം എവിടെ കളയണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാൾക്കും അതിനൊത്തരവും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പോക്കറ്റിലിട്ടോട്ട് പോയി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താ അത് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മിറ്റത്ത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കാം അല്ലാതെ ഒരു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കേരളത്തിനുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഖരമാലിന്യങ്ങൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ വീടുകളിൽ പോയി മാലിന്യം കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വറക്കുന്നുണ്ടാകും അതിനൊരു അതിന് കുടുംബശ്രീ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്തോളം വലിയ മണ്ടത്തരം അങ്ങനെ ഒരാൾ പോയി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ആയിരിക്കരുത് അത് എല്ലാ വീടുകളിലും അത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വലിയ രീതിയിൽ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് അത് കളക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അതിന് പറ്റുന്ന ഒതുക്കുന്ന വണ്ടികൾ വേണം അവിടെ അവരെത്തിക്കാനായിട്ട് അത് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയ കണ്ടെയ്നറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് സെഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റുകൾ ഈ പറയുന്ന കണ്ടെയ്നറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് അതായത് വലിയ കണ്ടെയ്നറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം വേണം അവിടെ നിന്ന് ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ശാസ്ത്രീയമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം അതായത് ബയോ വേസ്റ്റ് പോകുന്നതും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് പോകുന്നതും ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ് പോകുന്നതും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആവരുത് അതായത് ബ്രഹ്മപുരമായിരിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആരാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊറ്റൊത്തിരിയുള്ളൂ ഇത്തരം ഇത് ജനങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ച് അവർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമല്ല അവർ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവരത് ശീലിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോസസ്സായിരിക്കണം അല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് സംസ്കാരം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതല്ല ആ സംസ്കാരം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനൊതുകുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇനിയും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊരു ഗവൺമെൻറ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടുന്നതും നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ മെട്രോ റെയിൽ വേണമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർകോട്ടേക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക റെയിൽ സിൽവർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ റെയിൽവേ ലൈൻ വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷം കോടി അതായത് പത്ത് ബില്യണിനൊക്കെ മേലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് തീരുമാനിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഹൈജീൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സാധ്യത ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ മെച്ചൂരിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷം കോടി പോയിട്ട് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ആയിരത്തിലൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ അഞ്ഞൂറിലൊന്നോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിലൊന്നോ ചിലവിൽ കേരളം മൊത്തം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കേരളത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ ജനങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരേ ചിന്താഗതിയായിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നിപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ പോയ ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ അതിനെ പറ്റി അയാൾക്കൊരു പ്രത്യേക അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ട്രെയിൻഡാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാക്കല അയാളുടെ പണിയല്ല അത് അതിനകത്തോളം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെയും കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അതായത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കടമയാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം ജനങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ മേലിക്കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത് മാറാനും പോകുന്നില്ല കാരണം ഇതൊരു ചർച്ചാ വിഷയം പോലും അല്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നത് ഈ മാലിന്യം കത്ത് പിടിക്കല് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഇത് കത്ത് പിടിച്ചതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച അവരെ കുറച്ച് നാൾ ക്രൂശിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഉള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പറ്റുക ഇനി ഇങ്ങനെയല്ല ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നും അവരാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം അതായത് ഈ ഈ ഒരാളുടെ ജീവിതായുസില് മുഴുവൻ ഇതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു ഡലഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമേ അല്ല അപ്പോൾ അത് അവൈലബിളായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജനം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊതുജനം ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ നടപടി എടുക്കുന്നത് അതും നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ചെയ്തു കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിലെങ്കിലും ഇതിനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ ഇത് ഫോളോ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കലുമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മിഠായിയുടെ ഒരു കടലാസ് ഉണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു നൂറ് മീറ്ററിലോ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിലോ ഇത് കളയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് മീറ്ററിലോ നിങ്ങൾക്ക് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് ബിൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇടൂ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടം മോശമാക്കണമെന്ന് കേരളത്തിൽ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കൂ ഒരിക്കലുമില്ല നമ്മുടെ വീടിനാകും പോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും കേരളത്തിലെ ഏതു മനുഷ്യരും അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അതിന് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അതിനൊരു പ്രോസസ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ജനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫോളോ ചെയ്യും അത് വരും തലമുറയ്ക്ക് കേരളത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമായിരിക്കും അത് കേരളത്തിൽ ടൂറിസം വികസിപ്പിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ടൂറിസത്തിൻ്റെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തിയുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകൾ വരുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ തീർത്തും വൃത്തിനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ കേരളം ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എനിക്കൊന്നും എന്താ എന്താണ് പറയുക നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് കേരളമൊന്നുമല്ല അതിനേക്കാളും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടില്ല പ്രകൃതി രമണീയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇഷ്ടം പോലെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തെക്കാൾ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കേരളമാണ് മറ്റ് കേരളത്തെപ്പോലെ കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കിട്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സർവീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ കുറവാണ് കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ കേരളവും കേരളത്തിന് ഒരഡ്വാൻറ്റേജും ഇല്ല മറ്റു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മേ ബി ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിന് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആഭ്യന്തര ടൂറിസ്റ്റുകളോ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് ബെറ്ററായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഫീൽ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് ആരും വരേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം പോലും കേരളത്തിൽ ഇതിനെ കേരളത്തേക്കാൾ ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള കേരളത്തിനേക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ചെറിയ എഫേർട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്കും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അതിനു പറ്റുന്നൊരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗവൺമെൻറ് അതിന് പറ്റുന്നവരല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ് ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പറ്റും പക്ഷെ ഇനി ഇതിനൊന്നും സാധ്യമല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർ കുറ്റം പറയരുത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പിന്നെ കേരളം മറ്റേ ഇത്തരം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടാണ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ നിലവാരത്തിലെത്തി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് മെയിൻ നടിക്കുമെങ്കിലും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പക്ഷേ ഇതൊരു എക്സ്പേർട്ട് വ്യൂടെ കണ്ട് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സ് ഗവൺമെൻറ് തരത്തിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ തരത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാത്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പെരിഫറൽ ലെവലിൽ സംസാരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലാണെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ തരത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ്സാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് വിചാരിച്ചാൽ സ്വച്ഛ്ട പോലെ നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കേരളത്തിലെ റോഡ് ആക്സിഡൻസിൻ്റെ തോത് അതായത് ബോട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോത് ഗവൺമെൻറ് വിചാരിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിനും ജനങ്ങളെയാണ് കുറ്റം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കണക്ക് കേരള പോലീസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എത്ര കേരളത്തിലെ എത്ര റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നു എന്നുള്ളത് തേർട്ടി റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു റൗണ്ട് ഫിഗർ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് റോഡ് ആക്സിഡൻസ് ആണ് കേരളത്തിൽ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മാത്രം അതിൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പേര് മരിച്ചുവെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരള പോലീസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഏകദേശം അൻപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾക്ക് സീരിയസ് എഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ സീരിയസ് എഞ്ചുറീന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അവരുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതായത് മുപ്പത്തി മൂവായിരം ആക്സിഡൻ്റ് നടക്കുന്നു അതിൽ ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം ആൾക്കാർ ഇഞ്ചുവേഡ് ആകുന്നു അത് കൂടാതെ പത്ത് നാലായിരത്തോളം ആളുകൾ ഒരു വർഷം മരിക്കുന്നു അത് കേരളത്തെ പോലെ ഇത്രയും ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്രയും പേര് മരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തോ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം അല്ലേ അത് അതായത് നമ്മൾ കൊറോണക്കെതിരെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ പ്രായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം ലോകം മൊത്തം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമല്ലോ റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും പേര് ഒരു വർഷം മരിക്കാറുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ കൊറോണ ബാധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പാർച്ചവ്യാധികൾ ബാധിച്ചോ ഇത്രയും പേര് മരിക്കാറുണ്ടാവോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പേർക്ക് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന സീരിയസ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഈവൻ മനുഷ്യ മനുഷ്യന്മാർ മരിക്കുന്ന കേസിലാണെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയ ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ട് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും സംവിധാന ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഓവർ സ്പീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിച്ചുള്ള വാഹനം ഓടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് റൂൾ വയലേഷൻ ഇനി ഇതെല്ലാം ഹ്യൂമൻ എററാണ് അതായത് ഓവർ സ്പീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ എററാണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ തെറ്റിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെഡസിയൻസിൻ്റെ സേഫ്റ്റി അവയർനെസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്ന കേരള പോലീസ് പറയുന്ന ന്യായങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആക്സിഡൻസിൻ്റെ റീസൺ ആയിട്ട് അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ധരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ ഓവർ സ്പീഡിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫൈൻ കേരളത്തിൽ തീർത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറവാണ് അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരാക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ അയാൾ ലയബിളാണ് അയാൾ റെസ്പോൺസിബിളാണെന്ന് അയാൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഹ്യൂജ് ബാധ്യത ഉണ്ടാകും എന്ന അയാൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും മനഃപൂർവ്വം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം ഈ വണ്ടി ഞാൻ ഓവർ സ്പീഡ് ചെയ്താലും ഞാൻ പിടിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെ ചെറിയ ഫൈനുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ചെറിയ ഫൈൻ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായതുകൊണ്ടല്ലേ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ റാഷ് ഡ്രൈവിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാനോ ഒക്കെ തയ്യാറാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലമുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ട്രാഫിക് അവയർനെസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള അവയർനെസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതലയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദുബായിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനൊന്നും ഒരു മടിയേ ഇല്ല അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തതല്ലോ പ്രശ്നം മലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കേരളത്തിലൊന്നും മറ്റൊടുത്ത് വേറെ ഒന്നും ആണെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലേ മലയാളിയുടെ പ്രശ്നമല്ലോ അത് ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അത്ര റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സംവിധാനമാണ് പൊതുവേ നമുക്ക് പറയാം ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെയുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ കേസുകൾ പക്ഷേ കേരളം മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെതായിട്ട് തനിച്ച് തന്നെ എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസ് തോന്നും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതായിരിക്കണം ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഞാൻ മൂന്നാമത് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് പോലെ തന്നെ ഈ മുങ്ങി മരണങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് കേരളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളതിനെപ്പറ്റി ലീസ്റ്റ് ബോധാണ് എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ മുങ്ങി മരണത്തിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ ചുറ്റോടു ചുറ്റും പുഴയും കടലുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് കേരളം അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കുളങ്ങൾ ഇഷ്ടപോലെ പുഴ തോടുകൾ കനാലുകൾ കടല് ഇതിനെല്ലാം സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മുങ്ങി മരണങ്ങളുടെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എന്നുള്ള കണക്കിൽ ഇത്തരം ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നിൽ തന്നെ മുങ്ങി മരണങ്ങളുടെ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം അതായത് ഓൺലൈനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കേരള പോലീസിൻ്റെ കണക്ക് അവൈലബിളല്ല ഇതിൻ്റെ പത്രങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കണക്കാണ് അപ്പോൾ ഹിന്ദുവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേര് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഹിന്ദു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഇന്നാൻ്റെ ആവറേജ് ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെങ്കിലും മുങ്ങി മരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ കണക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആണോന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മുങ്ങിമരണം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ മിക്കവാറും കേസുകളിൽ ഇതിനെ പറ്റിയൊരു ധാരണ കുറവുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും മുങ്ങിമരണം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കേരളത്തിലെ ജനം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യർ വിചാരിക്കുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല എന്നായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക അല്ലേ ഒരു അപകടമുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ അപകടം കുറവാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിറങ്ങുന്നു അത് അപകടത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഒരു റോഡ് ആക്സിഡൻ്റ് പോലെ പോലും അല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതായത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപകടം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കേരള സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക ജനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അപകട മേല മേഖലകളിൽ വാണിങ് സയൻസും ബോഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ അത്തരം ഏരിയകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു വലിയ പ്രശ്നം കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ചിന്ത വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ കൊച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെരിയാറും പെരിയാറിൻ്റെ കൈവഴിയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിക്കവാറും ആളുകൾ പെരിയാറിൻ്റെ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൈവഴികളുടെ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ പെരിയാറ് വാലിയുടെ കനാലിൻ്റെ അവിടെ ചേർന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ എല്ലാവരുടെയും വീടിൻ്റെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ചുറ്റും ജലസ്രോതസ്സുകളാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം നീന്തി പിടിച്ച ആളുകളാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച രണ്ട് കുട്ടികൾ മുങ്ങിമൊരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് പെരിയാറിൻ്റെ കൈവഴിയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് നീന്തി കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടി മുങ്ങി മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായി നീന്തൽ അറിയുന്ന കുട്ടിയാണ് ഫുള്ളി രാത്രി രാത്രി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഏർലി മോർണിംഗ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കോ നാലു മണിക്കോ ഈ പുഴയിൽ കാലത്ത് തന്നെ പുള്ളിക്ക് പോയി കുളിക്കണമായിരുന്നു അതായത് പുള്ളി ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് പുള്ളി തയ്യാറെടുത്ത് മാലയൊക്കെ ഇട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകണമായിരുന്നു രാവിലെ അപ്പോൾ അന്ന് രാവിലെ ഈ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പുഴയിലേക്ക് പോയതാണ് അപ്പോൾ പുഴയിൽ വെള്ളം കുറവായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി മുങ്ങി വെച്ചത് അതെ വെള്ളം കുറവായിരുന്നതുകൊണ്ട് കാരണം നല്ല വെള്ളം പുള്ളി നീന്തി കയറി വെള്ളം കുറവായിരുന്നു പുള്ളി ഒരു പുഴയിലെന്ന് പറയുക കല്ല് പിന്നെ പാറയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാറുന്ന മുങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ മുങ്ങിയപ്പോൾ തീർത്തും വെള്ളം കുറവായിരുന്നതുകൊണ്ട് പുള്ളി ആ പാറയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴേക്കിറങ്ങിയിരുന്ന് പൂങ്ങി അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ തല രണ്ട് പാറയുടെ ഇടയിൽ പോയി അവിടുന്ന് തല പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ രാത്രിയായിരുന്ന കാരണം തനിച്ചാണ് കുളിക്കാൻ പോയത് ചുറ്റും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ ശരീരം പുറത്താണ് പാറയുടെ മുകളിൽ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ തല ആ പാറയുടെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് രണ്ട് പാറകളുടെ ഇടയിൽ പോയിട്ടായിരുന്നു പുള്ളി മുങ്ങി മരിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ഭീതിതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു പഴയ സംഭവിച്ചൊരു ആക്സിഡൻറ്റാണത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നൂറായിരം സാധ്യതകളാണ് മുങ്ങി അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കത്തക്കതായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അപ്പം ഇന്ന് നല്ല നീന്തൽ അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നീന്തലറിയാം എന്നുള്ളത് മാത്രം കൊണ്ട് ഈ മുങ്ങിമരണം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലാണെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് ആണെങ്കിലും ബോധവൽക്കരണമാണെങ്കിലും ഒക്കെ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ഈ മുങ്ങിമരണത്തിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കേരളത്തിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ എത്ര മാത്രം ജനങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു ആൾ ആക്സിഡൻറ്റ് മരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുടുംബത്തെ എത്ര പേരെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം പേര് ഒരു വർഷം ആക്സിഡൻ്റിൽ പെട്ട് ഗുരുതരമായി ആക്സിഡൻ്റിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലി അവർക്ക് അതു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ബേഡൻസ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലുണ്ടാകുന്ന എഫേർട്ടുകൾ പോലീസിനുണ്ടാകുന്ന അഡീഷണൽ എഫേർട്ട് ഇതെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇത് പരിഹരിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉയർന്നതാണ് അത് കേരളത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാമ്പത്തികമായിട്ടാണെങ്കിലും സാമൂഹികമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇനി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരും അപ്പോൾ കേരളത്തിന് വരുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു വ്യവസായം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടൂറിസ്റ്റ് പോണം അപ്പോൾ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമ്പർ വൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോ ആക്സിഡൻറ് ഉണ്ടാകുന്ന ത്രീയാണെങ്കിൽ റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി എന്നുള്ളത് കേരളത്തെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിരിക്കില്ലേ അതായത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ട് കേരളത്തിലെ പുഴകളിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കടലുകളിൽ ബീച്ചുകളിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ട് അതിനുള്ള കൃത്യമായ സംവിധാനം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഇതേവരാരും കഴിഞ്ഞ വർഷം മുങ്ങി മരിച്ചിട്ടില്ല അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ടൂറിസത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരില്ലേ ഇനി കേരളത്തിൽ ഒട്ടും പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡൊക്കെ കണ്ടാൽ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിസരവും പരിസരമൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് പറയുന്ന അഭിപ്രായം എന്തായിരിക്കും വളരെ ബെറ്റർ എന്നുള്ള അഭിപ്രായമായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളും വരും ഇപ്പോൾ മിക്ക ഐ ടി കമ്പനികൾക്കും അവിടെ വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ സ്ക്വയർ മീറ്ററിലൊരാളിരിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം വൃത്തിയുള്ളൊരു പരിസരം മാത്രം മതി ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയുടെ ഒരാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എത്രയോ സ്ഥലം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒട്ടും പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ ഹൈ റവന്യൂ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന വ്യവസായമാണത് പക്ഷേ തമിഴ്നാടിൻ്റെ പത്തിലൊന്നുപോലും കേരളത്തിൻ്റെ ഐ ടി കയറ്റുമതിയുടെ റവന്യൂ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരുപതിലൊന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഐ ടി കയറ്റുമതി റവന്യൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല വെതറും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കമ്പനികൾ വരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയാൽ സാധ്യമാവും പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലാത്തത് കേരള ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല കേരള ജനതയ്ക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഭരണകൂടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കേരള ജനത ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ തരം ചിന്താഗതിയുള്ള ഭരണകൂടത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന തലമുറ നിങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് ബെറ്റർ നാട് നോക്കി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒരു അതാഗ്രഹിക്കാത്തൊരു ജനത ആണ് കേരളത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ വ്യൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുക എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയിൽ കേരളം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അടുത്ത പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കേൾക്കുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ബൈ